0: First Down, bola na linha de uma jarda, tá começando mais um podcast Zona FA. Bom, é isso aí rapaziada, Rafon Martins mais uma vez. E eu tô fechando minha participação aqui nessa vaga de host, porque na linha de gravação do Season Preview só falta o Seattle Seahawks, ...que está na mão do Pedro Pinto, então encerro e encerro com chave de ouro, né? Chego com o campeão do Super Bowl, New England Patriots, Tom Brady e Bill Belichick, a gente vai ver o que esses dois vão aprontar em 2019... E muita gente tava perguntando, cadê o Patriots, cadê o Patriots? Calma, cara, o campeão a gente trata com carinho. Trouxemos agora, já tá rolando pre-season, a galera se interessando em como vai ser a temporada. E vem o England Patriots no Season Preview. E pra falar desse grande time de Boston, é claro com a gente, Coach Barandas. E aí, certinho? Tá, tá empolgado pra falar de Patriots? É fácil ficar empolgado pra falar de Patriots, né? Mas... Cara,
1: eu tô sempre empolgado pra falar de Bill Belichick, <risos> Tom Brady e companhia, cara. Quando a gente está tratando do maior time Da maior franquia da liga A gente sempre tá, tem sempre que tá empolgado Ainda mais vindo depois de um título Vindo de uma off-season que o Patriots se movimentou tão bem aí, Tanta coisa boa acontecendo né? A gente tem que estar tá animado, é obrigação
0: Tá certo, eu tenho certeza que muitas torcidas Invejam essa empolgação Vencedora do New England Patriots <risos> Mas é isso é... <risos> Antes da gente desenvolver aí A nossa análise sobre o Patriots E os recadinhos do programa Girl. Step by step. Uh -huh. Rapaziada, vocês sabem que o Zone Fiat tem o um clube de assinaturas, então se você está confortável em investir financeiramente no nosso site Acesse lá o picpay.me. Canal FA, Dá uma olhada nos nossos incentivos. Tem pacote de R$ reais. Esses valores é, vão aumentar agora com a entrada do nosso site possivelmente antes da temporada regular, então fiquem ligados. Mas entra lá, acessa para dar um confere nos incentivos. Tem pacote de R$1,00, sendo que a gente tem um código que dá cashback de R$10,00, amigo. Então você pode fazer o pacote de R$1,00, vai pagar R$12,00 no ano e vai receber R$10,00 de volta. Isso quer dizer o quê? Você está botando R$2,00 e ajudando pra caramba no Zona FA. Então dá uma entrada lá, vê se você está se, é, afim de ajudar a gente dessa forma. Tem a tabela de prospectos que foi feita durante o draft. Tem o Coaching Points que eu tô gravando com o Barandas, já teve duas edições, vai ter mais uma agora no mês que vem. Então vem conferir o conteúdo exclusivo e ajudar o Zone FA. Se você ainda não tá confortável em tirar o seu dinheirinho do bolso, amigo. Não tem problema, chega lá no iTunes, dá um review de 5 estrelas, comenta sobre o nosso podcast, pode ser no seu é, aplicativo também de agregador de podcasts aí. Se não trabalha com iOS, chega no Spotify, segue o podcast por lá, compartilha no Twitter, Instagram, Facebook, com a família toda, com a mãe, com o pai, com o avô... Faz todo mundo curtir a NFL com os NFA E lembrando que é importante também Que o site está acompanhando os previews Com os textos, fazendo resumo Do off-season eu, eu confesso que está um pouco desatualizado nesse sentido Por causa da nossa... Que a gente está migrando, a gente vai sair do Medium Daqui a pouco, então peço um pouquinho De paciência em relação a esse conteúdo Mas tem bastante coisa lá no Medium De resumo da off-season, off vale a pena Conferir. É isso, bora falar de nenhum peito. Bom, rapaziada, não tem muito o que falar da temporada passada, né? O Patriots começa sempre sem, sem ameaça... Não é sem ameaçar, porque sempre ameaça, mas... Não, não, não tinha ninguém 100% empolgado com o Patriots. Ah, não, Patriots é o Patriots, beleza. Os caras fizeram lá 11 vitórias, 5 derrotas, primeiro lugar na divisão, como tem sido... Desde que eu me entendo, por que eu lembro o meu nome, e o Patriots ganha a EFC. E foi assim mais uma vez nos playoffs eles ganharam do Chargers no Divisional Round, que era um time muito quente do Chiefs, que eu não preciso nem falar nada e foi um jogaço, né aquele offside do DeFord não sai da cabeça da, do, da torcida do Chiefs até hoje na final da AFC e a vitória contra o Los Angeles Rams num jogo extremamente defensivo no Super Bowl mas é dessa forma também que campeões tem, se sagram, né? Eles, às vezes tem que usar o ataque, às vezes tem que usar a defesa, às vezes tem que usar o special teams e saber julgar o jogo de troca de posse de bola. E foi assim que o Patriots, com toda a sua experiência, garantiu esse título. Alguns destaques individuais na temporada, Tom Brady, 4.355 jardas. 29 touchdowns e 11 interceptações. Running back James White, principal destaque ofensivo aí no ano. 12 touchdowns, 1.176 jardas, acumulando aí o combine de, de recebidas e, e jardas terrestres. Um corner Stefan Gilmer, com 4 turnovers, 2 né? interceptações e 2 fumbles forçados. 20 passes desviados. Grande marca aí. Um dos grandes corners da NFL no ano passado. E o um jogador de linha de defensivo o Trey Flowers, que a gente vai falar, mudou de time, tá de casa nova. Teve sete sacks e meio e três fumbles forçados. Eu já chamo agora o Barandas para dar o primeiro parecer dele aqui no programa. Como é que foi essa temporada, cara? Você estava otimista, assim, considerando que é Patriots, mas você achou que ia dar título, que ia ser mais uma temporada vitoriosa do New England Patriots?
1: Cara, então, é, eu acho que assim quem acompanha o Patriots com afinco né, vai entender quando eu digo que é, eu acho que não existe outra sensação para o torcedor do Patriots. Você entra com a sensação de é Super Bowl ou Bust, sabe? Não tem, ah, se a gente tem uma visão de uma temporada de playoff e de repente dá para chegar numa, numa final de conferência, eu acho que não, não tem muito esse... É essa visão, a gente tem que... a gente sempre entra com a visão de que esse ano dá para ganhar ou esse ano não dá para ganhar e ano passado, como vencendo nas últimas temporadas seguidas aí, o Patriots entra, entrava como um time favorito ao título, né, muito falava do, do, do Kansas City Chiefs e muita gente desacreditando o Patriots, mas eu acho que o Patriots desde o início entrou para mim com uma visão é, de time vitorioso, né, vinha forçando no jogo corrido como era, como era algo que a gente via o Patriots se modificando aí na, nas últimas temporadas se tornando uma run first offense é, aí com o Sony Michel e não deu outra, né? O time campeão porque um time que se apoiava numa defesa sólida que por vezes demorou para encaixar, então muita gente duvidou do Patriots aí, com aquela dificuldade de vencer fora de casa no início do ano, né? Mas a defesa encaixou, foi sólida quando precisou ser, e o ataque foi, foi, foi constante, né? Isso é isso é que a gente pode chamar.
0: É, e falaram um bando de abobrinha quando o Patriots pegou o Sonny Michel na primeira rodada, né? Agora nos playoffs quem chorou foi a galera que falou abobrinha, né? <risos> o menino Sonny Michel brilhou demais na pós temporada, né? E o Patriots sempre se prova inteligente dessa forma.
1: É, o Sony Michel fez uma temporada brilhante aí, né? Tipo, começou oscilando, fazendo bons jogos, né? Mas oscilando com lesões da temporada, mas depois engrenou e carregou o time aí nesse playoff run, a ganhar, a levar mais esse troféu aí do Super Bowl.
0: É isso. Vou dar uma passada aqui nas mudanças, então. Lembrando que o Patriots perdeu o, o Brian Flores, né? Que era técnico de linebackers e coordenador defensivo, quase coordenador defensivo do Patriots. Assumiu como head coach no Dolphins, também levou o Shea, que era o técnico de wide receivers. Tivemos algumas chegadas aqui na, nas posições, principalmente nos carros defensivos. Linha defensiva, o Brett B. Lima, é, outside linebackers coach Demarcus Covington, e o inside linebacker coach de Rod Meio, que jogou recentemente ainda pelo New England Patriots. É, chegadas e saídas aqui na Free Agency. Demarius Thomas chegando, uh, wide receiver que tava no Texans, Benjamin Watson, Tyrande do Saints, veteranasso, já jogou pelo Patriots, inclusive.
1: Jogada histórica, né? Lá atrás, o Champ Bailey. Exatamente. Lá, cara, que a gente só na goal line e o Benjamin Watson recupera lá na outra goal line.
0: É isso aí, início, início da carreira do, do Benjamin início Watson.
1: Início
0: da carreira. Uh, wide receiver, The Tron Dontrell tava no Colts. O outside linebacker, Jamie Collins, que deu uma volta aí, ganhou um dinheiro e retorna ao Patriots. E o wide receiver Cameron Meredith, que é um cara que eu gosto, cara. Jogou no Bears, estava no Saints. E eu não duvido nada de, de fazer um estraguinho aí no, no Patriots, né? Cara de Patriots. Saídas, o, o defensive tackle Malcolm Brown foi, assinou com o Saints. O offensive tackle Trent Brown assinou um contratasse com o Oakland Raiders. Trey Flowers também foi ganhar dinheiro em Detroit. O Chris Hogan assinou com o Panthers. O Coterel Patterson foi para Chicago... E o Eric Rowe, que jogou também alguns snaps interessantes, se assinou com o Dolphins, seguiu o Brian Flores. E aí a classe do draft, né? A gente teve o in o Harry... Você
1: só não falou da chegada do Michael Bennett também, né?
0: Perfeito, que perfeito. Bem. Foi pro trade, exatamente. Ponto importante. Obrigado, Varandas, que não podia deixar passar isso aí. <risos> classe do draft. Primeira rodada, o in Harry, o wide receiver de Arizona State. É o grande nome da classe. É, segunda rodada, Julian Williams, cornerback de Vanderbilt. Nomes interessantíssimos na terceira rodada, cara. O Chase Winovich, é, pass rusher de Michigan, o Damian Harris, running back de Alabama, e o Jodny Kajusti, offensive tackle de West Virginia, que caiu por causa de lesão, mas é um cara muito comprido e muito interessante para ser trabalhado nessa linha ofensiva. É, o Fraudholt, que eu já vi até jogando um pouco aí na preseason, é um cara atlético, interessante para essa linha. Stidham tá recebendo algumas, algumas alguns snaps aí também na pré-temporada, enfim uma classe profunda de bastante, bastante escolhas, mas é isso aí, vamos lá, Bruno, vamos, vamos por setores, né? Começando com a defesa, é... a gente não tem como fugir, a principal mudança, a saída do coach Flores, que é, assim, é, é... agora vai ser head coach lá em Miami, e é claro do Trey Flowers que talvez fosse a presença mais imponente ali na linha defensiva do Patriots, por mais que a gente sabe o Patriots não conta tanto assim com talentos individuais, mas, sem dúvidas, Trey Stray Flowers foi um, de, um dos grandes defensores do Patriots no ano passado. Quero saber quais são suas expectativas. Você acha que a defesa mantém o um nível? É, como você vê o grupo, essa unidade defensiva de New England para 2019?
1: Olha, Rafon, é, eu acho que essa temporada a de defesa do Patriots vem mais forte do que veio na temporada anterior, né? É, não só por por adições de jogadores, eu acho que assim, você tem a perda aí do Trey Flowers, que obviamente foi uma grande perda no elenco, mas o Trey Flowers era um jogador que apesar de muito constante, apesar de uma presença forte na dele do Patriots, é um jogador que não valia o que estava, assim na minha visão, o que estava sendo pago para ele na free agency, né, é, e o Patriots ele busca contornar a produção dele com uma soma de jogadores, então você vê aí a chegada do Michael Bennett, que é um jogador de altíssima experiência, um jogador que o currículo dele fala por si só, tem essa versatilidade que o Trey Flowers tinha de jogar fora, de jogar dentro, e se você pega é, a análise estatística aí do jogo deles, eles tiveram um número semelhante de pressões ao quarterback quando o, Mar o Michael Bennett teve uma carga de snaps bem menor do que o, o, o Trey Flowers, né? E aí você ainda soma a chegada do Chase Winovich, que assim, eu tô... Hard no, no hype do Chase Winovich é um cara que na Fred na 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 mostrou bastante produtividade mostrou um high motor muito forte um cara que vem de uma aceleração muito grande que não desiste até o final da jogada tem um jogo de mãos excepcional muita velocidade ainda pode botar algum peso mas eu acho que para a função que ele está sendo pedido na, na defesa do Peixe como o é Rusher jogando em pé tá mais do que suficiente está muito bom né é, e somando isso a experiência que o Michael Bennett traz é, você mantém aí o pass rush jogando em alto nível, a secundária se mantém né, o Eric Rowe que saiu aí, não, não foi uma não foi uma, uma grande produção assim, então você mantém o Stephon Gilmore, Jason McCordy Devin McCordy, é, o Patrick Chung que agora teve esse, vamos ver como é que vai ficar esse caso aí né, que foi, foi acusado hoje de posse de cocaína mas enfim, Duron Harmon é um jogador muito produtivo, segurou bem. Ele, ele já era um terceiro starter de safety, né? Existe uma rotação muito grande entre ele e o Patrick Chung. Ele segurou muito bem a onda no Super Bowl quando o Patrick Chung saiu cedo com uma lesão no, no braço. Foi inclusive ele que fez a a blitz que botou pressão no, no Jared Goff para a interceptação do Stefan Gilmer no final. Então assim, eu acho que a defesa se mantém se mantém melhor é, vem melhor para essa temporada, né? Mesmo com a perda do Brian Flores aí do que nego nego dia que ele era de fato o coordenador de defesa mas a gente sabe que não era bem assim né quando está falando de New England está falando de defesa a gente sabe que nada vai passar sem ser pela mão do Bill Belichick né que é o grande cara de defesa aí na história da NFL é, então é o grande mentor para essa defesa e é, é interessante ver os nomes que chegam para compor essa comissão técnica, né o Demarcus Covington é um assistente de longa data no Patriots, já tá aí há dois anos como assistente, o Brett B. Lima é, foi o um head coach em Arkansas é, então assim, mais um homem de grande experiência passou aí é, anos com seu próprio programa tem esse peso de ter carregado uma defesa é, nas costas, ter carregado um time nas costas e, of, e claro, o Jared Mayo que foi o grande líder que essa defesa do Patriots viu aí no, nos últimos 10 anos, provavelmente né? é um cara que tem uma identificação com vários jogadores nesse elenco. É um cara que sempre foi um jogador extremamente cerebral, de confiança da comissão técnica, e que nessa pré-temporada vem tendo os trabalhos de play caller. É ele que está aí é, sinalizando a defesa para dentro do campo, é o cara que está chamando as jogadas. E, obviamente, isso vem com o endosso do Bilberachek, que não ia passar isso para qualquer um. A gente tem visto uma defesa muito agressiva na pré-temporada. Claro que pré-temporada não é termômetro para nada, né? mas a gente consegue ver algumas tendências, mas a gente vê, a gente vê algum estilo de jogo, que tipo de sistema está sendo implantado, apesar de que muito simplificado, muito vanilla aí, né? Que nego chama. Mas eu tô gostando de ver a postura da defesa nessa pré-temporada em questão de como é uma, qual, qual é o esquema defensivo que tá sendo rodado, né? É, basicamente uma 34, voltando pra essa, pra essa origem, trazendo bastante pressão de tudo que é lado. É, eu tô gostando de ver essas tendências de chamada do Jared Mayall. E é claro que isso tudo vai acontecer, obviamente, com uma supervisão firme do Bebelachek, que não ia entregar essa defesa da mão de ninguém. É o grande cara que vai estar tá gerindo isso aí nessa temporada.
0: É... E tem que respeitar o homem, né? Já, ele já mais do que provou que precisa ser respeitado na NFL. Então, uma defesa que vem com altas expectativas aí. É, vamos falar do ataque. É, eu, assim, eu nem vou citar tanto o Chip, porque eu acho que não vai. Não, enfim, ele não é o cara dessa staff, todo mundo sabe que o, o, a, a unidade ofensiva fica nas mãos do Josh McDaniels, mas tem a perda do Gronkowski. O Gronkowski é um cara que. Tudo bem, já não estava jogando no mesmo nível, sofre com, com muitas lesões, não, nem sempre estava em campo, mas é um cara que quando estava em campo, o adversário respeitava. E agora o Patriots vira a página e precisa estabelecer aí uma nova identidade, ou achar um novo playmaker, ou, enfim. É claro que tem também esse, esses, essas peças de backfield que rodam e todo mundo fica meio que sem saber como defender, e eu quero saber de você, Barandas, exatamente isso, como você vê o Patriots atacando, o que você vê o Patriots tentando estabelecer esse ano, é, mais uma vez, é claro, com, com, Tom, com essa dupla de Tom Brady e, e Josh McDaniels sem agora o Rob Gronkowski.
1: É, é, eu já vi bastante torcedor do Peixes aí falando nessa off-season que ah, não vai ser um problema ter perdido o Gronkowski, que ah, o Gronkowski já não tava jogando. Assim, quem fala isso não tem noção do que tá falando de futebol americano, porque perder um jogador do calibre do Rob Gronkowski é sempre um grande baque, né? Você não tem como, como mensurar a perda de um cara que é 6'6,5, 2'75, que tem a produção, no nível de produção que o Gronkowski teve ao longo da sua carreira na NFL, uma carreira que por mais que repleta de lesões, uma carreira que foi muito produtiva é, tinha um entrosamento com o Tom Brady fora de série e tinha um grande impacto no jogo corrido que foi inclusive o grande impacto dele no ano passado, né? era um jogador que bloqueava demais, aí, é, citado pelo Belichick como top 3 bloqueadores que ele já treinou e isso ele incluía o então assim esse elogio fala por si só mas eu vi muita gente falando assim: ah, quem vai ser o novo Rob Gronkowski? Quem vai ser o novo Tyrande do Patriots? E o que a gente tá vendo aí, o que teve a, a opção inteira, foi um shift de mentalidade. Você vendo o Patriots se afastando um pouco desse ataque Tyrande-cêntrico, né, se a gente pode assim dizer. É, eu acho que os targets do Gronkowski não vão pra uma pessoa, eles vão ser espalhados pelo suporte-cast aí do Tom Brady. É, e a gente tá vendo uma grande mudança, em vez de trazer grandes Tyrande, a gente tá vendo uma mudança no perfil dos wide receivers do New England Patriots. É, o Patriots que sempre. Falavam que o Peitos, ele tinha aquele corpo de white do 7-Eleven, né? aquele monte de cara branco de 5 ou 11 de altura. É, e a gente está vendo essa mudança. Aí. Você vê os nomes que o Peixes trouxe: é, John Trail Winman é um cara que é 6-3 de altura, Cameron Meredith 6-4, Demaris Thomas 6-3, é, Naquil Harris 6-4. Então, assim, você vê o Peixes partindo para um, um ataque mais alto, né? um ataque maior, mais, mais imponente fisicamente. E a gente já vinha vindo aí no, vendo nos últimos dois anos uma tendência do peito de mudar para um ataque corrido. Então eu vejo o cada vez mais indo na direção de um, de um ataque terrestre, né, voltando essas origens aí do Smash Mouth football correndo com a bola, tendo uma distribuição mais favorável ao jogo corrido do que ao jogo aéreo, e trabalhando muito o play action, trabalhando é, numa, numa NFL que a gente vê as defesas cada vez ficando mais leves e menores para poder acompanhar os ataques spread que, que a gente vê é, se popularizando cada vez mais, esses pass happy offers, né? a gente vê o Patriots indo no caminho contrário e buscando burlar essa, essa tendência da liga, tornando-se um time mais físico, um time maior, um time para correr a bola. Foi assim lá no início dos anos 2000, quando o, Patriots, é, quando o Belichick assumiu o Patriots, onde a gente via a NFL mudando para defesas 43%, e o Patriots voltando para a origem de 34 para pegar jogadores que estavam mais baratos no mercado. Então agora a gente vê não essa mesma tendência de, de mercado, é, mas uma tendência de contra-NFL no que ela está fazendo para ser o antídoto dela. Então, assim, eu vejo que na Kill Harry, Josh Gordon, é, recebedores grandes para trabalhar esse mismatch físico, para trabalhar o Play Action, para dar grandes alvos pro Tom Brady, para você maximizar. É, o tempo que você tem de póker para você ter alvos grandes. E a gente viu isso com o Josh Gordon na temporada passada, né? Quando o Tom Brady teve uma grande arma, ele foi cada vez mais produtivo. E aí você pega jogadores não só que vão produzir depois do catch, naquela Dink and dunk office que o Peito estava rodando, né? Com Chris Hogan, Julian Edelman, de trabalhar passes rápidos e deixar esses caras ganharem é, com os espaços da defesa e passar a ganhar com jogadores mais fisicamente dominantes. Jogadores como o Harry, Josh Gordon... É, Cameron Meredith é um cara que, se conseguir superar as lesões aí, é um cara que pode produzir bastante. De Thomas já tá no fim de carreira, mas ainda é um cara que pode, pode mostrar alguma coisa. O Jacoby Myers, né? Que foi o Undrafted Free Agent aí, que tá abrindo os olhos de todo mundo aí na, na pré-temporada, vem sendo um grande nome desde lá do, do OTA. É, mais um cara aí que é 6'3 Então, assim, é, a gente vê essa mudança de mentalidade não só de sair de um jogo de Tyrands. Mais sair de um jogo de passes rápidos e buscar mais correr a bola para os pequenos ganhos e trabalhar a bola no fundo. E aí você tem um cara, por exemplo, como aqui o Harry, que o grande forte dele na, no, no college futebol era o cara pega a bola de qualquer jeito que você joga para ele. Então, tipo back shoulder, bola na frente usando os ombros para espelhar o adversário o Josh Gordon que é outro cara que é fora de série, braços compridíssimos trabalhando esse jogo de slant esse jogo de post, de comebacks onde ele vai fazer o corpo dele se valer eu acho que essa é a nova identidade do ataque do Patriots para suprir a saída de Rob Gronkowski para é, complementar um Tom Brady que hoje vem declinando e um jogo corrido que tá cada vez mais forte.
0: É, eu gosto demais do o Harry, gosto muito também da visão do cara para conseguir jardas depois da recepção. Acho que isso pode ajudar para caramba esse time do, do Patriots que já usa o, o, o próprio James White nesse sentido. Acho que ele pode ser mais uma peça ali para adicionar complexidade nesse ataque. Então vai ser interessante de, de acompanhar, é claro, esse trabalho. Baranas, eu não vou perguntar se é Rebuild, se é Playoff, se é Container, porque você já deixou bem claro como é que é a torcida do Patriots. Então eu te, faço, é, eu te faço a seguinte pergunta. Por que o Patriots vai ser campeão em 2019? E aí você responde assim.
1: Bem, eu tenho dois nomes pra você. Um é Bill Belichick e o outro é Tom Brady. São dois caras que a gente nunca pode duvidar. Numa liga que tá sem, sempre... A tendência que a gente vê a liga faz zig, e aí você tiver o peixe fazendo zag e, e é sempre isso é sempre na direção contrária se tornar o um antídoto do que a liga Tá do que a liga tá se tornando né então quando a gente viu a liga se tornar uma liga mais física, o Patriots foi para aquele jogo mais leve. Hoje, quando a gente vê a liga se tornando mais leve, o Patriots voltando para um jogo mais pesado, voltando a correr mais a bola. E, indiscutivelmente, essa é a grande forma do sucesso. Você vê aí os últimos campeões, os times que correram a bola, é, o próprio Patriots, o próprio futebol americano universitário. Isso é uma tendência que a gente está vendo do futebol americano, não da NFL, né? Você vê aí, você tem que ser físico, né? E quanto mais a gente tá vendo as defesas ficarem leves para parar o passe, mais a gente vai ver o Patriots correndo a bola. Uma defesa muito física. É, eu não falei também quando eu falando da defesa do Jamie Collins, que é um cara que foi quase que um assalto do Patriots. Trocou ele para uma pick de segundo round, agora pegou ele de graça. O cara tá todos os contos elogiando ele pra caramba. É uma peça extremamente versátil, joga bem atrás da DL, joga vindo do Ed. O ataque com essas peças novas que, que foram trazidas. Então assim, o Patriots mantém o seu nível de qualidade porque não perdeu tantas peças do ano passado para esse. Perdeu peças importantes. Claro, perdeu Trey Flowers. É, eu expliquei como eu acho que o Patriots vai solucionar essa saída dele, né? Com peças diferentes. Saída do Rob Gronkowski. Vejo uma mudança de paradigma, uma mudança de filosofia no ataque do Patriots. Mas no final das contas você tem as duas mesmas mentes tocando aí o programa, as duas mesmas forças carregando o time pra frente que são, respectivamente o melhor técnico da história da NFL e o melhor jogador a pisar no campo de futebol americano na história é, então enquanto esses dois nomes estiverem aí, o Patriots vai ser sempre favorito pra levantar, levantar o vice Lombardi no final do ano
0: tá certo, né? o famoso drop the mic, leave the stage in silence, não tem muito o que falar amigo. não tem muito o que falar é isso mas passei, fizemos uma, uma boa análise aí das mudanças e para entender um pouco desse novo New England Patriots que está assim, bem semelhante ao que sempre é. Mas é isso, bora para o bloco de encerramento para fechar esse programa. Rapaziada, mais uma vez obrigado a todo mundo que ficou aí grudado com o fone de ouvido ou com o um episódio tocando no carro, ou no Bluetooth, na, na televisão até o final. É, lembra de seguir a gente no Spotify e compartilhar com seus amigos. Se for interessante, acessar o picpay.me/barra canalzonafa para ajudar a gente também. E agradecer o Barandas. Barandas, eu sei, o pessoal já acompanha, é claro um pouco do seu trabalho aqui com a gente, mas eu vou dar o um microfone, que eu sei que você também está com um programa de técnico que está bem maneiro, e tem o do Your Job para a galera do Patriots que quiser acompanhar também o time durante a temporada, né? Então, manda bala e obrigado mais uma vez.
1: É isso aí, galera. É, acompanhe a minha coluna aqui no Zona FA né? o, o Huddle Up Tá muito maneiro lá a, a gente não tá conseguindo ser tão constante aí Com a periodização das colunas Mas temporada começou aqui pra gente no FADR, né? Então fica meio corrido aí Mas acompanhe lá Pra galera aí que, que colabora aí com o Zona FA Tem lá também o Coaching Points O podcast que eu faço com o Rafão para falar de alguns termos de futebol americano Explicar um pouquinho mais do jogo é, Como o Rafão falou tô aí com o um programa com o um Papo de Coach lá no YouTube. Quem, quem não, não assistiu ainda, procura lá o Papo de Coach. É outro nível de conversa, né? É muito mais técnico, é muito mais voltado realmente para a comunidade de técnicos de futebol americano aqui do Brasil. Mas quem tem interesse em aprender um pouco mais, a gente já fechou a primeira temporada é, essa semana. Foram seis episódios lá, falamos de defesa, falamos de ataque, falamos de special team falamos de treinamento de running back falamos, pô, a gente falou das coisas mais variadas falamos de spread offense, falamos de porra, tudo que você possa imaginar aí e a próxima temporada volta aí em três semanas é sempre às quartas-feiras, às oito e meia da noite, procura lá no YouTube Papo de Coach, a gente vai ter um hiato aí de duas semanas e a gente tá de volta e pra galera que é torcedora do Patriots temos aí o o Do Your Job Podcast lá com o pessoal do net eu e o, e o Celo do Outro Futebol a gente traz aí toda semana sobre o Peito. A gente tá parado aí desde lá do Super Bowl, né? Mas a gente tá voltando agora. A gente vai voltar aí às vésperas da NFL. A gente tava aí com uma agenda bem complicada. Não deu para fazer off-season, mas a gente tá de volta. Vamos começar aí daqui a. Na semana que vem a gente tá de volta já com o primeiro programa da temporada do, 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 do Your Job. Então acompanha aí, galera. É isso. tá? Tem o Huddle Up na minha coluna aqui pelo canal Zona FA o Coaching Points, para quem colabora com o Zona FA, o podcast que eu faço com o Rafão, o Papo de Coach lá no YouTube onde eu apresento junto com o Coach Mochila da portuguesa futebol americano e o Do Your Job que eu faço com o Celo Aragão do Outro Futebol, falando só sobre o New England Peaches, Tá? Para quem quiser entrar em contato aí o meu Instagram, Facebook Twitter, é tudo arroba Coach Barandas, e eu tô sempre disponível para que vocês precisarem, qualquer dúvida que vocês tiverem e eu não quero saber de tocar aí serena de clubismo pra mim, porque eu fui extremamente <risos>
0: Mesmo
1: sendo aí um fanático. Porque é fato, não tem como discutir. O Peintos é o melhor time, a gente vai ser campeão de novo isso não é clubismo, isso é verdade.
0: <risos> tá certo. Tá blindado da sirene, menino. Tá bom, então. Tá bom, então. Valeu, valeu, Bruno. Sempre um prazer valeu, de galera. dividir essa mesa aqui com você. <risos> prazer
1: estar aqui sempre, Rafael um Prazer estar com você, com o Pedro, com o pessoal tudo aí, com o Gui, Beltrão. E sempre prazer falar aí com a galera do canal Zona FA que, pô, dá uma moral maneiríssima aí nas colunas. Sempre um, um carinho muito grande nas redes sociais.
0: Nós estamos tamo junto, tamo junto, é isso galera então ficamos por aqui, penúltimo episódio dessa série, se você ainda não ouviu os outros 30 episódios chega lá no feed, procura seu time lá, é quase certo que já vai estar tá lá e é isso, então é. fico por aqui, aquele abraço até os programas regulares da, da, da temporada que eu também estou com saudades, é isso Fui!